0: was machst du am Wochenende? Der Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin für die zwei kürzesten Tage der Woche mit der Gastgeberin, deren Tattoo nie wieder Internet heißt. Sie sitzt mir gegenüber, die Instagram, Twitter, Literatur, Göttin, Zeitmagazin Autorin, Podcasterin Ilona
1: Hartmann. Lieber Christoph, vielen Dank. Das war die Stimme von Christoph Amend, Editorial Director des Zeitmagazins, Podcaster und Newsletter-Chef von Was für ein Tag. Hallo Christoph.
0: Hallo Elona und wir begrüßen eine ganz besondere Gästin, die auch Podcast-Star ist mittlerweile. Ich meine, sie macht eigentlich alles. Sie schreibt Bestseller. Hm. Sie ist die deutsche, ach was darf man jetzt sagen, nicht sagen, das deutsche Gesicht. Ist auch komisch, ne? Eine der Köpfinnen von Fridays for Future, Deutschlands bekannteste Klimaaktivistin. Und sie ist heute hier und über ihr Wochenende zu reden, herzlich willkommen Luisa Neubau.
2: Hi, guten Tag. Hallo.
0: Tatsächlich, also schreibt uns an wochenende.de, schreibt was euch äh, unsere, eure Gastwünsche, Kritik, Lob, schreibt aber auch, was ihr am Wochenende macht. Wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin aus Stockholm, ja. die uns geschrieben hat, ihr Wochenende, inspiriert von unserem Podcast, oder? Hast, ja. du, hast du gelesen?
1: Ja, ich habe das gelesen und ich habe dann auch dir zurückgeschrieben, kann nicht kommen, muss nach Stockholm, tschüss.
0: Liebe Grüße, wir, wir nehmen alle diese Stockholm-Tipps in unserem äh, Newsletter auf, abonniert ihn ganz einfach was für ein Tag. Freitagmorgen kommt dann immer die Wochenendausgabe. Und äh, diese Folge wird wie immer produziert von Konstanze Teschner von Pool Artists. Luisa, wie geht's?
2: Mittlerweile kann man ja sagen, den Umständen entsprechend und damit alles meinen. <lacht> <lacht> Pandemie, Klimakrise, Krieg, alles geht. Hm. Ja, also ich würde sagen, es ist eine ganz merkwürdige Zeit und ich finde auch ein beklemmendes Jahr bisher. Bilanz, würde ich sagen, ist sehr gemischt. Unterm Strich, würde ich aber auch zu Protokoll gehen, dass es mir eigentlich ganz gut geht. Hm. Vielleicht gewöhnt man sich aber auch nur an so eine Krisenüberlastung.
0: Ah ja, ist es so?
2: Also ich finde eigentlich, ich möchte mich ja nicht daran gewöhnen. Also ich fand jetzt diese letzten Wochen, wo ununterbrochen im Raum stand, was passiert an der russisch-ukrainischen Gänze und man ist morgens irgendwann aufgewacht und dachte, ja vielleicht gibt es heute erneut oder wieder oder weiterhin einen Krieg hm. in Europa. Und dann muss man sich fragen, was fühle ich dabei und das ist das jetzt existenziell und irgendwann ist es nicht mehr existenziell, weil irgendwann ist es normal und es ist komisch. Eigentlich möchte ich das nicht. Hm. Eigentlich würde ich lieber schockiert sein und aufgebracht und aufgewühlt, aber es ist auf Dauer eben auch sehr anstrengend, diesen Modus beizubehalten. Wie, also sozusagen Parallelen kann man natürlich ziehen zu anderen Krisen. In der Klimakrise geht es uns ja auch so.
0: Und das ist, glaube ich, auch ganz gesund, ne? ab und zu mal mit dem Kopf woanders hinzugehen. Also sich einerseits mit der Wirklichkeit und der Welt da draußen zu beschäftigen, aber eben nicht 24 Stunden, oder?
2: Ja, es ist schwierig. Ich weiß gar nicht genau, ob wir diesen Modus schon so kennen, indem man die Wirklichkeit so nimmt, wie sie ist und trotzdem Räume schafft, in denen man sozusagen, indem man den Augenblick genießt und mhm. den Augenblick dann so freischaufelt, dass nicht alle anderen Krisen darüber reinpoltern und Lärm machen und mhm. überschatten und so. Aber es ist schwierig, weil was ich bisher vor allem erlebe, ist, dass Menschen entweder in so riesengroßer Krisenmüdigkeit, Krisentrauer, Kriseneinsamkeit versinken mhm. oder so viel Energie da reinstecken müssen, all das zu dementieren, dass auch nicht mehr so viel Zeit für anderes bleibt. Also, wie das aussieht, keine Ahnung.
0: Dafür ist doch eigentlich auch unser kleiner Podcast hier da, Elona, und
1: Die kleine pandemiefreie Zone für alle, die auch so eine unfreiwillige Zähigkeit entwickelt haben in diesen ja. Hm, ja, fast drei Jahren mittlerweile. Ja. Und äh, ja, es geht wahrscheinlich eh noch weiter.
0: Dieser Podcast beginnt ja immer damit, dass die Schriftstellerin im Raum sich überlegt hat, wie das Wochenende unserer Gästin wohl aussieht. Sie hat wie immer bei Kerzenschein in ihre Kladde handschriftlich eingetragen als Dichterin. Luisa, wie dein Wochenende wohl aussieht? Das werden wir jetzt hören und anschließend werden wir darüber reden, was davon Wirklichkeit ist und was Literatur.
1: Das ist immer der Moment, wo ich, aber auch alle GästInnen am unsichersten sind. <lacht> aber es kann jetzt nur besser werden.
0: Übrigens, äh, äh, tolles Cat-Content-T-Shirt heute, Elona. Dankeschön. Das werden wir dokumentieren. Nachher.
1: Erinnerst du dich noch, als ich das gekauft habe? Da warst du dabei.
0: Ja, stimmt. Hm. Und es äh, ist doch eigentlich, äh, geht in die nächste Saison, oder? Das ist ein Klassiker. Drei Katzen <lacht> und ein Roller.
1: Ich finde eigentlich am besten, dass hier auf der kleinen Kiste draufsteht, let's go.
0: <lacht> Über den kleinen Kisten.
1: Chittis. Das muss glaube ich gerade ganz merkwürdig klingen, Leute. Die, man vergisst manchmal, <lacht> die, dass man uns das nicht hören, sieht, ne? ja, ja. Ja. Und
2: vor allem, du warst doch dabei, als ich das gekauft habe. Und man fragt sich nie, schnell also über den Wochenmarkt Samstagvormittags. Vormittags. Ja. Und es war nicht das Katzenschild, aber ein anderes Katzenschild da warst du auch dabei.
0: Wir verraten nicht, welcher Wochenmarkt das war, aber wir schweigen. <lacht> Genießen die Katzen.
1: Weiter zum Wochenende von Luisa Neubauer. Wir fahren fort im Protokoll. Man fragt sich natürlich zu Recht, wie Luisa Neubauer abschaltet von der Klimakrise und es ist mir eine Ehre und eine Freude, heute der Weltöffentlichkeit das Geheimnis zu verraten. In Luisas Wohnung, kurz unterhalb der Gegensprechanlage, befindet sich ein Pausenknopf. Das heißt, wenn Luisa also an einem Freitag pünktlich um 17 Uhr die Demo verlässt, ihr Handy in den Flugmodus schaltet und ihren Mantel an den Haken hängt, findet die Krise kurz nicht statt. Nicht diese und auch keine andere. Please hold the line, Erderwärmung. Wer? In aller Ruhe kann Luisa dann ein neues Rezept ausprobieren, in der Badewanne Euphoria schauen, zu Hause anrufen, laufen gehen und Freundinnen treffen, die für zwei Tage auch solidarisch vergessen haben, was Emissionshandel oder das Pariser Abkommen ist. Kohleabbau findet nur auf dem Konto statt und statt Permafrost taut am Sonntagabend höchstens eine Tiefkühlpizza zum Tatort auf. Nee, ehrlich gesagt, ich glaube, dass du einfach viel flach auf dem Boden liegst mit so ein noise den kopfhörern wenn du mal Zeit hast.
0: Unsere Gästin lacht und nicht.
2: Aber für den Moment, das klage ich wie Urlaub. So ein Leben.
1: Ja. Wie, wie, wie
0: sieht es denn in Wirklichkeit aus? Wie beginnt denn dann? W wann beginnt denn eigentlich? Jetzt
1: darfst du alles ruinieren, Für, was ich vor habe.
2: Dein,
0: dein Wochenende am, Fra am, am, am Friday.
2: Ja, das, das Ding ist, also ich habe mir doch ein bisschen Gedanken gemacht und dann habe ich Freunden erzählt, dass ich in diesen Podcast komme und die haben auch alle gelacht und ich dann noch so ein bisschen... <lacht> <lacht>
1: das ist immer ein gutes Zeichen.
2: Und dann so gesagt, du? wir wissen jetzt schon, was kommt, Luisa. Und jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, nicht genau das zu sagen, was die prophezeit doch, haben, dass ich da sagen würde... Uns. Ja, der Haken ist natürlich so ein bisschen, dass ich gar nicht so richtig Wochenende mache oder Wochenende habe. Ich habe mir auch überlegt, wie das, dieses Konzept von diesem Podcast trotzdem aufgehen könnte. Und ich habe euch ein Angebot mitgebracht und es äh, funktioniert so. Ich sammle die Sachen, die ich mache, die ich gerne an einem Wochenende machen würde, die ich aber in den seltensten Fällen am Wochenende mache, weil da immer nur Trubel ist. Aber wir könnten vielleicht für diese Stunde so tun, als würde das alles am Wochenende stattfinden.
0: Das nehmen wir gerne an. Das
2: hypothetische Wochenende. Ja, ja, äh, ja
0: absolut. Dann fang, fang doch mal an mit deinem hypothetischen Wochenende. Das, heißt, so am, eine, am das Freitag ist natürlich ein Ja, genau,
2: die Demo. Und man muss dazu ja sagen, also diese Demos, die sind na, für diejenigen, die sie organisieren, hören die ja nicht auf, weil
1: alle nach Hause gehen.
0: Ach so, ich dachte, da machst du auch dein Handy aus und dann war es das Genau. Um genau,
1: 17 Uhr nochmal ausstempeln. Aus so, genau. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also das ist tatsächlich ein... also wie das halt so ist. Dann vor, vor zwei Wochen zum Beispiel habe ich in Oberhausen gestreikt. Ganz, ganz toller Klimastreik. Und es war ganz schön, aber es war auch ein extrem langer Tag. Wir hatten morgens noch so eine Pressekonferenz gemacht und ich kam aber auch aus Paris angereist. Und das heißt, wir sind dann in den Zug von Köln, Oberhausen. Dann haben wir im Gasometer da gestanden. Das Gasometer Schade, dass wir deine gestikulierenden meine, Hände nicht Zeig mich gerade, wie,
0: du jetzt, wie, du, wie, wie du jetzt groß das, das Gasometer
2: <lacht> ist. Genau. Strenkel, Paris, Oberhausen. Ja, genau. Das war. Es, war, es war wild auf jeden Fall. Aber geht, da standen nicht gut, die Züge und so. Und das Gasometer in Oberhausen ist sehr kalt. Also, wir waren alle durchgefroren. Dann sind wir zum Klimastreik. Der war ganz, ganz, ganz schön. Und dann war der aber erst, weiß ich nicht, um sieben oder acht zu Ende. Dann musste ich rennen zum Regionalzug und saß im Zug. Es war Freitagabend. Und da hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich dachte: Freitagabend, Lisa, die Welt steht dir offen. Und dann ist mir eingefallen, Nein. dass ich, genau, dass ich dann natürlich im Zug. Ne, dann macht man die Nachbereitung, dann schreibt man noch Mails nach, dann muss man vielleicht noch kleine Interviews machen, dann schreibt man die Tweets, dann muss man gucken, irgendwer schreibt mir dann auf Instagram, Luisa, ich habe gerade bei der Demo meinen Schlüssel verloren, kannst du mir jetzt die Leute finden, die den Streik organisiert haben, dann finden wir, Schlüssel wurde gefunden, dann, dann finden wir die Leute zusammen, dann ne, fällt mir auf, dass ich ja in einer Stunde den nächsten Termin habe in Köln dann, das heißt, ich fahre dann ganz schön nach Köln und sortiere die Sachen so rum, dass ich zu diesem Termin gehen kann und nicht aussehe, als käme ich gerade von so einem drei Tage Festival-Versuch. <lacht> und dann habe ich drei Stunden später wieder in den Zug genommen gefahren. und woanders hingefahren. das mal, war nach der, dem
0: Termin in Köln. Ja genau,
2: das war jetzt nicht meine glorreichste äh, deutsche Bahnzeit. Wie viel Uhr war das dann, als um, du weitergekommen bist? 23.55 Uhr, aber mit zwei Minuten Verspätung. Das
0: ist okay, das ist okay. <lacht> genau, also das ist… Und, und dann, und dann, und Entschuldige, aber wenn Achso. du dann um 23.55 Uhr mit zwei Minuten Verspätung in Berlin angekommen ja, nee, war ich dann, nee, nee, da bin ich
2: in Köln losgefahren. Ah, okay. Genau, um rechtzeitig am nächsten Morgen anzukommen und dann ist es natürlich tricky, weil dann muss man sich überlegen, ist ja Wochenende, müssen wir so ein kurzes Wochenend-Feeling auch einbauen. Hab dann also.
0: Du hast im Zug geschlafen.
2: Genau, ich schlafe dann schon im Zug, wie es halt so geht. Aber Zugschlafen ist ja schwierig, weil da ist, glaube ich, das Gefährlichste von allen, ist, dass man sich selbst so viel Druck macht und sich vornimmt, so ambitionierte Schlafziele steckt. Das funktioniert nie?
0: <lacht> funktioniert im Leben überhaupt nie, muss man sagen. Genau. Also nicht nur im Zug. Aber, aber im
2: Zug ist man also öffentlich exposed. Da sehen alle auch den Selbstmitleid, indem man sich dann so suhlt und denkt, oh, das Leben ist so schwer. und Ich kann jetzt auch nicht schlafen und ich möchte doch einfach nur. Und wieso müsst ihr so laut sein? Und kann mal jemand das Licht ausmachen und so. Also das passiert ja, deswegen braucht man maximale Nachsicht. Das ist wie in Krisen. Die Krisen sind ja auch nicht nachsichtig mit uns, deswegen müssen wir besonders nachsichtig mit uns selbst sein. Schlafe im Zug, Same Thing. Ganz viel Nachsicht mit uns selbst. Ich habe dann also ein bisschen geschlafen, ein bisschen Podcast gehört, ein bisschen gelesen oder so.
0: Beim Podcast hören kann man gut einschlafen Genau, oder? ganz
2: schön. Also auf, kommt Meistens. auf den Podcast ja, an, ich, stimmt. Ne? Ja. Aber dann kam ich am nächsten Morgen an, dann war Wochenende und ähm, das ist sozusagen, was ich eigentlich sagen wollte. es war jetzt ein großer Bogen, aber das Wochenende fängt natürlich, wenn es anfängt, schon sehr verspätet an. Weil der, der Freitag so ins Wochenende reinschwappt und so ein bisschen invasiv dann sagt, hallo, hallo, hallo noch nicht.
0: Aber ist dann zu so dieser Moment, also wenn du dann am Samstagmorgen total fit und ausgeschlafen am Bahnhof in Berlin vermutlich mhm. oder Hamburg oder wie auch immer ankommst, dann ist doch eigentlich so ein Wochenende-Feeling. Ne?
2: Genau, dann mache ich direkt einen Sonnengruß auf dem Bahngleis. Ja, ne? sag, Hallo, <lacht> ähm, ich bin da. <lacht>
0: da wollen wir mal Fotos sehen. Davon. <lacht>
2: Genau, und jetzt, also jetzt fängt ja das Wochenende an, was ich gerne hätte. Ja, ja, ja. Genau. Und ich denke gerade ehrlich gesagt immer
1: noch über Euphoria in der Badewanne nach. Das habe ich nämlich noch nicht geguckt. Und ich
0: sehe jetzt empfehlen.
1: Ist gut, soll ich gucken. Unbedingt. Ich habe es auch noch nicht geschaut. Ich sage das immer, ich unterstelle das immer allen Leuten, weil ich immer mein Letzte bin, die normalerweise was schaut. Ich habe ein bisschen Angst vor Euphoria ehrlich.
0: Muss gesagt. man gar nicht haben. Hatte ich auch. Ja. Weil ich dachte, es ist vielleicht krass. Aber ja. es ist krass und ganz toll. Aber und?
1: du bist auch kann also ich weiß nicht, wie deine Body Issues waren als Teenager. Ich habe das Angst, dass mich das ein bisschen triggert.
0: Ah, ja. nee Ich weiß nicht, ob das, das für das
1: Männer so ein Ding ist, aber für mich
0: schon Naja, gut. Männer sind auch Menschen.
1: Ja, aber, aber sind ja weibliche. Ja, ja aber wir ich lieben weiß, Patrick, ja, hat das ein Konzept. ne da. <lacht> Stimmt. <lacht> Hälfte das
2: wird gesagt, hast euren Körper, der anderen Hälfte halt ne deutlich weniger. <lacht> ja, das ist völlig richtig.
0: Ja. Wird aber auch alles zum Thema gemacht in Euphoria. Ja? Yeah. Ja, ja. Auch die Veränderung ähm, älter und jünger und so. also das nee, Also genau. Wir haben ja hier schon öfter drüber gesprochen.
1: Sonnengruß sich. am Bahngleis, das finde ich eigentlich geil. Am besten in diesem kleinen Raucherquadrat. Das ist jetzt der, der Sonnengrußbereich. Das wäre eine schöne Umwidmung. Mhm. ne? Yoga-Space. Ja. Kommt
2: mal alle runter, Leute. Nikotin <lacht> hilft, aber Yoga auch. W ähm, wärst du dafür, so
0: ein Yoga-Space einzuführen?
2: Ob ich das machen könnte? Ja,
0: also ob du dafür wärst. Dass ob ich dafür wäre? Yeah.
2: Ja, ehrlich gesagt, ich muss ja wirklich, also ich bin ja in relativ vielen so Fronten am Start und ich will mich eigentlich nicht noch zusätzlich mit den Rauchern anlegen. Aber wenn es da so eine Raucherinneninitiative gäbe, dann würde ich sie unterstützen.
1: Okay. Ich habe mal beim Meditieren geraucht, nur um das noch mal. Ähm, zu sagen. <lacht> Danach ging Mit anderen aber, auch zusammen? Oder, nee, oder? nee, allein. Nee, das war, aber das war auch ein low point in meiner life. <lacht> <lacht> aber ähm, das war jetzt nicht so, dass es die Entspannung verdoppelt hätte oder so. <lacht> das war sehr gut. <lacht> ja, wie geht denn dein Samstag dann weiter? Der Samstag, ne? Genau.
0: Da trinkst du doch so ich bin, viel jetzt Kaffee. Ich machen. Ja, jetzt,
2: ich ja alle, jetzt stehen mir alle Türen offen. Jetzt ja. kann ich mir überlegen, was ich gerne machen würde. Also ich glaube, dann würde es so aussehen, dass ich weil ich jetzt so also viel im Zug so, so ein bisschen so unbequem rumgelegen hat habe, dann würde ich erstmal eine Runde Sport machen. Und vielleicht mit meiner Sportfreundin zusammen. Da würden wir so, und ich möchte so ein Ding machen, wo Leute spazieren gehen und man selbst joggt vorbei. Ah. <lacht>
0: <lacht> und rüst, <lacht> und freundlich.
2: Ich habe das Leben im Griff. Nee, ähm, und da würden, wir, da würden wir eine große Runde durch den Tiergarten joggen. Ich würde.
0: Braucht man eine Sportfreundin? um regelmäßig Sport machen zu können.
2: Nö, nee, aber macht mehr Spaß, ja. glaube ich. Ne? Also ich habe, ich habe ehrlicherweise, ich habe diverse Sportfreundinnen.
0: Wissen die das? Die, dass, die wissen das dass nicht
2: <lacht> sind. Die tatsächlich ist es also ist auch eine ist auch eine, sozusagen so eine regionale Situation. Sportfreundin in Göttingen, Sportfreundin in Berlin, Sportfreundin in Hamburg. Eine, die macht immer, nur bis sieben Uhr morgens Sport da. Darf ich halt nicht verkatert sein? Das heißt dann, ist <lacht> das die Hamburgerin? Dazu, nee, nee, ist die eine andere. Eine, ja. ja, ist auf jeden Fall kompliziert. Und es ist natürlich schön zusammen. Vor allem, weil man auch, weil ich auch merke, ne, können wir mal Rennrad fahren gehen oder skateboarden oder halt laufen oder was auch immer, wo nach uns der Sinn steht, dann ist man ein bisschen.
0: Große Menschheitsfrage. Unterhaltet ihr euch dann beim Laufen oder nicht? Ja. Aha, das ist eigentlich natürlich so ein bisschen so.
2: Nee, da, lieber Christoph, belehre ich dich gerne. gerne. Die ideale Laufgeschwindigkeit ist die, bei der man sich noch gut unterhalten kann. Ja, ja, genau. Und also, dann ich meine hast, ja, du, Ausdauer, hast ja. du Ausdauertraining? Du musst halt ein bisschen gambeln und ab und zu, wenn du wirklich gar nicht mehr kannst, musst du halt sehr komplexe Fragen stellen, <lacht> damit du mal eine Runde Ruhe hast. Das ist der alte, alte
0: Podcast-Trick. <lacht> <lacht> so eine nicht ganz klare Frage stellen, dann, dann hat man wieder ein paar Minuten Zeit.
2: Und erzähl mal, wie lief das mit ihm denn noch letzte Woche? Hat er <lacht> sich eigentlich wieder gemeldet oder würdest du dir wünschen?
0: <lacht> nee, der wollte so andere Dinge, ja. ja. Genau, Und, also
2: dann wird Sport betrieben. Okay. Und danach, das ist, finde ich, für mich ist, also mein Wochenende Nutshell ist auch der Moment, wenn wir fertig sind mit unserer, mit unserer Runde und wir kommen wieder an und ich bin dann sehr rot auch, wenn ich vom Laufen komme. Gute Durchblutung könnte man sagen, aber ich, ich sehe auch wirklich stundenlang wirklich <lacht> <lacht> so aus, als würde da vieles nicht stimmen. Und dann stehen wir so rot da und so denen so ein bisschen und alles oh, schmerzt. Und dann, dass der, das der heilige Moment, trinken wir eine Apfelscholle am Bürgersteig. Oh. Und das ist so schön und friedlich und da steht die Welt kurz still und alles ist gut und mm. der Himmel ist da und man sieht vielleicht irgendwo sogar einen Vogel und diese Apfelschorle schmeckt so gut und sie ist so kalt <lacht> und es ist so toll und sie ist so kalt und muss sie ganz langsam trinken und man kann diesen Moment noch ein bisschen so in die Länge
1: ziehen.
0: Ach, oh, das ist aber jetzt ein schönes Wochenende-Feeling, oder?
1: Also ist das vielleicht einfach der Pausenknopf? Ja. Das ist mein Wochenende, ja. Hm.
0: Der Apfelschorlen-Pauseknopf hm. auf dem
1: auf dem Bürgersteig, Bürgersteig aber man ist, steht
2: so ein bisschen, also das je nachdem so ein bisschen, aber was ich ganz gerne mag, ist, man kauft die Apfelschorle und dann geht man so ein bisschen noch ein paar Schritte ah, und, setzt sich dann und sucht sich dann so einen ja. kleinen Spot. Und es kann sein, dass man dann vielleicht im Hauseingang sitzt, da muss man vielleicht mal kurz aufstehen, wenn jemand vorbeikommt, aber auch dann ist es irgendwie schön, weil sich alle kurz freuen, man hat eine kurze Interaktion und alle genießen das. Also in der Regel <lacht> ich vor allem. <lacht> und dann setzt man sich wieder hin und dann ist es ist ganz, ganz warm.
0: Auf den Bürgersteig setzen ist überhaupt, finde ich, eigentlich eine unterschätzte... Geste ja, das im Leben, oder? Weil im Grunde genommen ist ein Nichtort, ort ja. aber man macht ihn zum Ort, indem man sich entscheidet, das ist jetzt mein Ort, da setzen wir uns jetzt hin. Ja. Und plötzlich ist es eine Bank ja. oder ein Stuhl oder so. ist
1: also auch so ein Sommerding. Sehr. Extremes Sommerding. Ja. Admiralbrücke an einem Juliabend. Ja. Da findest ist, du keine ja, kein Sitzplätze, da ist. darfst du vielleicht noch stehen. Genau, genau. <lacht> da gibt es nur noch <lacht> Stehplätze. Ja. <lacht> <lacht> ja, total.
0: Und dann hier geht es dann weiter. Bei dir. So,
2: ja, dann bin ich also dann bin ich eigentlich bereit für den Montag, aber wir können ja noch kurz den, das Wochenende zu <lacht> <das> Ende machen. <lacht> das
0: Fünf-Minuten-Wochenende mit Luisa Neubauer.
1: <lacht> Ach,
2: dann so reicht es auch wieder mit der Entspannung. <lacht> nee, zu dem Zeitpunkt, dann haben wir auch besprochen, was man bespro besprechen muss. Also dann waren wir irgendwie eine Stunde unterwegs und dann haben wir auch haben wir das Catching Up betrieben, dann haben wir die nächste Woche angeguckt, dann haben wir alles ein bisschen sortiert, was geht im Leben. In dem wirklichen Leben der, der Luisa Neubauer würde ich dann natürlich dann würde ich reingehen und dann hätte ich einen Termin.
0: Was heißt denn ein Termin?
2: Naja, das Ding ist ja, das ist, ich bin ja so ein bisschen auf dieser Intersection zwischen sozusagen Politik und Aktivismus und ganz viele Termine von Leuten, die Sachen ehrenamtlich machen. Und ich arbeite hier ja vor allem mit Menschen, die Sachen ehrenamtlich machen, finden natürlich am Wochenende statt, weil Menschen unter der Woche arbeiten. Und das heißt Kongresse... Ich bin auf irgendwelchen Panels, Podien, Workshops. Wir machen eigene Strategieplanung. Wir treffen uns und kreieren Content für unsere Klimastreiks. Wir überlegen uns, ähm, was passieren muss. Das ist das eine, was passiert natürlich viel. Also ich bin eingeladen oder wir organisieren was selbst. Mhm. Unsere internationalen... Ähm Sozusagen Termine finden natürlich vor allem am Wochenende statt. Das ist mit den Zeitzonen angenehmer. Das heißt, die Mittagsstunden sind immer die, wo ja die große Zeitzonenüberlappung ist. So zwischen zwölf und zwei ist eigentlich immer irgendwas, wo Leute auf der anderen Seite der Welt halt dann auch noch wach sind. Und dann studiere ich ja auch noch und das heißt vieles, was ich dann noch für mein Studium mache. Passiert dann natürlich dann noch. Ich
0: dachte, du bist jetzt endlich fertig. Oder also,
1: das man doch danke. Ja, nice. doch na ja, tust Wir tust haben,
0: wir tust haben tust mal eine Stunde lang beim Alles-Gesagt-Podcast ist auch schon eine Weile her. haben wir nur über deinen Studienabschluss gesprochen. und da
2: Ja, aber, aber das war ein anderer Studienabschluss. Ja, da, ja, das weiß. war mein Bachelor. Jetzt bin ich im ja, Master. Ja. Und ja, ich bin immer noch im Master. Ich finde das Studium aber so großartig. Ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich so schnell wieder mit aufhören sollte.
0: Das ist die Antwort für die Mama, gell?
2: <lacht> nee, ehrlicherweise, ehrlicherweise, das kann ich kaum sagen, aber ich bin ja wirklich also mit Herzen auch ein riesengroßer Nerd und ich liebe es so sehr, das ist so spannend, was wir machen. Und zum Beispiel letztes Wochenende, es war so toll, ich hab, hatte eine Prüfung und da habe ich über Korallenisotope gesprochen und das heißt, ich habe den, den Samstag zwei, drei ganz, ganz schöne Stunden mich da mit beschäftigt, was uns eigentlich Korallen über das Weltklima erzählen und boah, es ist so magisch und
0: was erzählen sie uns? Naja, oh, gut, dass du fragst.
2: Also um es ganz kurz zu machen, war ja die Leute hier jetzt nicht... Also kurz um, wenn sozusagen Korallen wachsen, dann bauen die sich praktisch, indem sie Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen. Ganz, ganz, ganz runtergebrochen. So eine Sauerstoff im Wasser ist das ist ja nur ne, H2O, das Sauerstoff drin, das ist, das variiert, wie genau die Zusammensetzung ist von diesem Sauerstoff, variiert je nachdem, wie warm oder kalt es auf der Welt ist, stark zusammengebrochen. Und wenn es sehr kalt ist, dann hat das Wasser eine etwas andere Zusammensetzung, als wenn es sehr warm ist. Und das hat etwas mit Gletscherbildung zu tun, mit Eiszeiten, mit Warmzeiten, das hat was noch mit anderen Komponenten zu tun. Aber kurzum können wir, wenn wir uns dann irgendwann diese Korallen angucken oder wenn wir Bodenproben nehmen und diese Korallensedimente analysieren, können wir sehen, je nach Schichtung, wann war es vor wie vielen Jahren wie kalt oder wie warm auf der Welt. Und das ist natürlich ganz fantastisch. Das heißt, wir können einmal so über Paläoklima ganz viel erfahren, also über das weit zurückliegende Klima, aber wir können natürlich auch dann Rückschlüsse ziehen auf zum Beispiel zukünftige Klimaereignisse. Und das ist ganz, es ist so atemberaubend, weil diese Korallen, die sind ja nicht irgendwie, ne? die sind nicht da, weil sie denken, Mensch, wir tun den Menschen Gefallen oder erzählen ihnen was über das Klima, aber sie sind so ein Archiv und irgendwo auf diesen Atollen im Pazifik, in diesen wunderschönen Korallenwelten, wenn sie noch, wenn sie noch leben, sehen wir so ein, so ein kleines Geschichtsbuch des Weltklimas in diesen Korallen drin. Krass. Das macht, äh, ja,
0: Also auch schön.
2: Ja, ganz, ganz schön. Bis ja. bisschen und diese Baumringe, das ist doch auch so immer Genau, das, das ist immer noch richtig. Das sind, also wir sprechen von Proxys, das sind also Marker, an denen wir sowas machen können. Baumringe wäre auch einer. Und mit den Korallen ist natürlich, also da hängt natürlich immer noch eine ganz dramatische Dimension daran, weil Korallen sterben und das ist nicht nur ein Problem für die Korallen, das ist ein Problem für uns vor allem. Aber das ist nochmal was anderes. Aber Korallen sind eben auch sehr, sehr, sehr hilfreich für uns. Wir sollten gut auf sie aufpassen. Das mache ich also auch. Samstagnachmittag die Korallen und ich. Und dann, in meinem Wochenende, wie ich es gerne hätte, findet dann im besten Falle etwas statt, was draußen ist. Beim idealen Wochenende ist ja auch immer Sommer. <lacht> Oder Glühweinzeit, <lacht> Und dann bin ich vielleicht verabredet zum Kaffee trinken. Ich trinke wahnsinnig gerne Kaffee. Manchmal ist das auch so ein bisschen beruflich und privat zusammen, dass ich jemanden treffe, mit dem ich, Ne, aus irgendwelchen Gründen auch noch andere Sachen sprechen muss, aber wir machen es nett und wir trinken dabei Kaffee oder zwei. Mhm. Kann man auch machen, finde ich. Was ist deine Standard-Kaffeebestellung? Einfach
1: Cappuccino. Cappuccino, nicht Flat White. Nie, aber echt. Also, man schmeckt auch nicht so viel Unterschied. Ja, ich also, will
2: nicht. Ich mir das hier verraten, dass Flat White nur ein anderes Wort dafür ist. Hä?
0: Achso. Nee. nee. Ich glaube nicht. Also fast.
2: Also vorhin haben wir den Leuten schon die Raucherzone am Bahnhof weggenommen, jetzt können wir den Gang runterschalten. Yes. Jetzt,
1: jetzt
2: nehmen sie nicht an eine flat white experience, doch so urban. Nee, ähm, ich bin da ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin da flexibel und ich weiß, es ist ein bisschen counterintuitiv, weil ich trinke sehr viel Kaffee Man müsste sich eigentlich ganz toll damit auskennen dann und so eine bestimmte Säuregrad, schnicki-schnacki-Röstungsveranstaltung irgendwie alles auswendig können und dann so einen Schluck nehmen und sagen, oh wow, wo habt ihr den denn angebaut oder was auch immer, aber ich freue mich einfach über Kaffee. Ich freue mich ganz viel über Kaffee und ich freue mich besonders, wenn bei dem Kaffee so ein kleiner Keks dabei ist. Hm. Das ist so ein Geschenk für diesen Augenblick. Es macht so einen Spaß.
0: Hm. Alle Kaffees, alle Kaffeebesitzer werden jetzt immer gucken, dass sie möglichst viele Kekse haben. Ich finde das total ja, wichtig. Ja, aber ja. ich finde
1: das auch gut, weil ich weiß nicht, ob ich diesen Vortrag schon mal gehalten habe, aber ab einem gewissen Punkt, wenn man sich zu sehr reinfuchst in dieses Kaffeethema, beschränkt man sich wieder. Also erst ist es eine große Welt, die aufgeht und irgendwann kannst du nur noch an einem bestimmten Ort den Kaffee trinken. Ja, du, bist ja, du, da, ja. du bist ja viel unterwegs und wenn du irgendwie dann weiß ich nicht, in Brüssel am Hauptbahnhof stehst und da gibt es halt nur ein Starbucks und du sagst, boah, also kann ich aus verschiedenen Gründen gar nicht mehr reingehen, brauche aber jetzt dringend Kaffee. Das limitiert einfach sehr die Grenzen oder wenn du an der Tanke irgendwo an der Autobahn bist.
0: Das Verrückte, das Verrückte an Kaffee ist auch, ich habe einen, einen Freund, einen amerikanischen Journalisten, der war der erste Coffee-Critic der New York Times. <lacht> <lacht> ähm, was aber sozusagen vor allem darin bestand, er musste halt die Cafés testen in New York, wo halt jetzt der Kaffee am besten schmeckt. Und ist so ein Kaffee-Experte geworden, dass er irgendwann natürlich in, äh, gedacht hat, ich schreibe ein Buch über Kaffee. Das war vor ungefähr zehn Jahren. Hm. Das Buch ist bislang immer noch nicht erschienen. Was? Weil das ist ein, ein natürlich vollkommen unendliches Thema. Der hat mir damals erklärt, wenn du in Äthiopien zum Beispiel in einem Kaffee-Anbaufeld, also das sind ja keine Anbaufelder, sondern es ist einfach Land, bist, da verändert sich der Boden innerhalb von 20, 30, 40 Metern so extrem, dass, der, dass die, dieselbe Kaffeebohne auch komplett anders schmeckt. Boah. Das heißt, es ist nee. ein Nerdtum, äh, an dem er auch bisher äh, gescheitert ist, zumindest was das Buch betrifft. Also,
2: aber hat er sich, also <lacht> ist ein bisschen es jetzt, aber das mit dem Kaffee ist ja auch noch aus anderen Gründen ein Problem. Na klar. Es gibt zwei große Kaffeesorten: Arabica und Robusta. Und die Anbaubedingungen, unter denen dieser Kaffee wachsen kann, sind nicht so richtig gut kompatibel mit dem, was wir gerade mit dem Planeten anstellen. Und das ist echt, also ich fand das früher, also für mich war es früher immer so ein bisschen so ein Fun-Fact, so oh, Bier, Schokolade, Kaffee, wird alles voll schwierig sein, Wein auch natürlich, also nicht so wild, aber wenn man sich da so ein bisschen reinliest, habe ich letztes Semester ein bisschen ausführlicher besprochen bei uns. Er ist ganz, ganz, ganz krass. Also, und dahinter hängt ja nicht nur irgendwie, dass wir in Prenzlauer Berg sitzen können und einen guten Kaffee trinken können, sondern hinterher ja, äh, stecken ja Wirtschaftssysteme dahinter, Kann, kleine kannst du das dann selber? Farm.
0: Kannst du das dann selber, wenn du den Kaffee trinkst?
2: Dann schmecke ich nicht die Klimakrise.
0: Das wollte ich gerade fragen, <lacht> weil also... <lacht>
2: Nein, 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 nein. nein. So funktioniert es ja nicht. Also das Problem ist ja wirklich viel mehr, dass die Bedingungen, unter denen Kaffee wachsen kann, sind sehr, sehr, sehr spezifisch. Es muss eine bestimmte Höhe sein, es muss eine bestimmte Temperatur sein und eine bestimmte, bestimmte Feuchtigkeit. Und das sind alles Faktoren, die extrem ähm, sensibel sind für Klimaveränderungen. Und das heißt, es ist nicht nur so, dass sich die Anbaugebiete verschieben, sie verschwinden vor allem und damit eben diese crazy großen Subsistenz sozusagen wirtschaftlichen Strukturen dahinter und also wir reden von ne, so 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 vielen kleinen Farmern und so diesen ne, kleinen kleinen Subsistenzbetrieben die damit die daran hängen und das dahinter steckt natürlich auch mal dieses krasse Ausbeutungssystem also es ist wirklich ist wirklich schwierig ich finde Also ich trinke dann, also ich ne, Leute trinken Fairtrade-Kaffee, ist eigentlich jetzt nicht so. Aber es reicht natürlich an einer nicht, deswegen trinke ich Fairtrade-Kaffee und dann kümmere ich mich wieder um die Klimakrise.
0: <lacht> genau Ich habe ich hab gestern Abend, wir, wir zeichnen immer dienstags auf, ich hab, also am Montagabend, habe ich äh, eine neue Art toku mir angeschaut über Angela Merkel, mhm. äh, die ich sehr empfehlen kann.
2: Ah, ist da sage ich doch auch was, oder?
0: Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ach sorry, okay. nein, nein. ich habe sie noch nicht Perfekt. gesehen. Ist gut? Was ja, ist, ist es? Gut. Sehr okay. interessant. Ja. Okay. Thorsten Körner, der Dokumentarfilmer, der sie schon über Jahre begleitet hat, immer wieder auch mal schon einen älteren Dokumentarfilm gemacht hat über sie. Und der jetzt nochmal so ihr Leben nacherzählt, aber vor allem so einen Schwerpunkt legt auf die Tatsache, dass sie, als sie in die Politik reingegangen ist, in eine absolute Männerwelt reingekommen ist. Mhm. Also in der sie im Kabinett saß von Helmut Kohl, und ein anderer Minister, den man natürlich vergessen hat, Manfred Kanter, sie im, im Kabinett offenbar permanent mit Gnädige Frau angesprochen hat. Was Merkel in diesem Dokumentarfilm jetzt suffisant ich zitiere aus dem Kopf, so kommentiert, das war jetzt nicht sexistisch, aber paternalistisch. Und man merkt eben, wie sie, aus welcher Welt sie eigentlich kommt, in der sie sich dann durchgesetzt hat. Ziemlich toller Film, ziemlich interessant. Kann ich empfehlen, ist jetzt in der Art der Mediathek zu sehen. Du bist auch dafür interviewt worden.
2: Ne? Ja, genau, deswegen frage ich, weil ich habe den Film, glaube ich, noch nicht gesehen.
0: Glaubst du oder?
2: Nee, ich habe, das, ich habe mir, glaube ich, so geschickt oder sowas. Mhm. Aber das ist natürlich, das wäre auch so ein klassischer Termin. Das ist dann morgens. ist also es jetzt. Ich weiß, ich muss um 12.38 Uhr den Zug nehmen. Und deswegen haben wir dieses, dieses, diesen Termin auf, was auch immer. 9 Uhr morgens gelegt, damit das irgendwie gut passt. Ich war aber samstags lange wach. Bin also auf jeden Fall nicht in dem Zustand, dass ich eigentlich morgens um neun irgendwo hingehen sollte, um ein Interview für einen Fernsehfilm zu geben. Denk, wir lösen das Problem, indem wir einfach davor noch ein bisschen Sport machen. Macht dann also so eine Kombination aus Sport, Sch dann schnell einen Kaffee, dann komme ich an, bin aber natürlich 20 Minuten zu spät. Dann sind die nicht fertig, und müssen noch irgendwelche Kameras rumräumen. Ich weiß aber, ui, 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 mein Zug fährt aber. 12.38 Uhr. Dann sage ich Bescheid, sage, hey Leute, ich habe da so einen Zug, weil ich muss zu einem Termin, das ist so eine Wochenendeveranstaltung. Und dann müssen wir alles so rumdingsen und dann gucke ich nochmal meinem Planer nach, was ist das nochmal für ein Film hier, was so. Und dann rufe ich nochmal irgendwie niemanden an und sage, hey, ich bin jetzt hier nochmal, kannst du mir nochmal ein bisschen erzählen, wo wird da ausgestrahlt, was passiert damit? und so und ich habe mir dann überlegt vielleicht so ein bisschen was ich sagen möchte aber ich weiß es nicht genau ich weiß nicht dass, wer da noch alles ist später erfahre ich wo Barack Obama wurde für den gleichen Film auch gefragt
0: er redet sehr lange und ja. ausführlich über Angela Merkel
2: Aber bestimmt auch ganz lieb ne ja ich habe ein bisschen das Gefühl weil ich sozusagen ich habe ja ich bin ja keine Politikerin ich muss ja nicht jetzt für irgendwen werben oder sowas das heißt ich muss jetzt ja nicht irgendwelche Sachen schön reden die ich finde sind eigentlich gar nicht so umfassend ausschließlich schön aber wie ich es mitbekommen habe bin ich werde ich unter den kritischen Film, äh, Stimmen im Film gehandelt. Anyhow, auf jeden Fall ist es dann so ein Moment, wo ich denke, naja, Leute, wir machen das jetzt erstmal und ihr findet schon gute Sätze, die ihr diesen Film reinpacken könnt. Und dann renne ich los, um noch rechtzeitig den Zug zu bekommen. Und dann anderthalb Jahre später sehe ich, ah, wow, der wird ausgestrahlt. <lacht> ja.
0: Tatsächlich ist es so, dass in dem Film ähm, das Thema Umwelt und Klima so als die große Niederlage in meinen Worten geschildert ja. wird. Ich glaube, das sieht Angela Merkel Selber auch so, so merkt man auch. Und du hast sie ja auch getroffen. Ja. Yeah. Wie, wie ist es gewesen? Ja, yeah, es ist,
2: glaube ich, einfach ganz, ganz, ganz ein Riesendilemma, weil sie so dermaßen sympathisch. Und das ist ganz schwierig, einer Person, die so umfassend sympathisch und nett ist, und ich habe ja auch andere Regierungschefs getroffen, und das ist wirklich nicht die Regel. Es ist ganz Wen schwierig. Wen so? Also jetzt mal also so unter Präsident uns. Macron oder äh, den ehemaligen italienischen Regierungschef, Niederländischen, spanischen, portugiesischen, rumänischen, okay. vor allem Barack Obama natürlich auch, ja. also der war dann ehemaliger Präsident, haben mhm. wir auch zweimal getroffen. Also, kurzum, die sind in, also das sind in der Regel sehr, sehr, sehr anstrengende und belastende Unterhaltungen und mit ihr war es zwischenmenschlich total nett und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Cooks jetzt, weil man sich das aus einer Klimaperspektive anguckt und denkt, boah, scheiße. Und dann guckt man sich Frau Merkel an und denkt, äh, hä? Es passt gar nicht zusammen, weil man einfach, also man möchte ja gar nicht wahrhaben, man möchte sich nicht vorstellen, dass jemand, der eigentlich so sympathisch ist, mit dazu beigetragen hat, dass so dermaßen viel komplett nach hinten losgegangen ist in Sachen Klima. Und das ist de facto die Bilanz, auf die wir gucken. Und ich glaube auch deswegen ist es so aufwendig zu bilanzieren, wie man dann eigentlich zu ihr und ihren 16 Jahren steht. Und deswegen finde ich es auch logisch, dass Leute dann sagen, oh, Luisa musste so hart sein und so, ihr hat doch alles gegeben und so. Und ich weiß, ja, die hat sich so wahnsinnig reingehängt und sie hat sich Mühe gegeben und dann war sie immer noch irgendwie freundlich und sie musste uns einfach nie peinlich sein. Und was für ein Privileg ist das, dass die weiß, die kann jede Auslandsreise machen, wir müssen uns dann nicht bei der halben Welt danach entschuldigen gehen und so. Boah, so und wir sehen ja auch, wie es überall anders läuft und so. Und trotzdem stehen wir da so ein bisschen beklommen vor einer Klimakrise, die von Deutschland eben massiv mit angefeuert wurde. Das schon du, bist, du bist
0: ja Mitglied der Grünen, ja. machst aber keine Politik für die Grünen, kritisierst die Grünen auch in der neuen Regierung mhm. ja sehr stark. Warum bist du nicht selber nicht in die Politik gegangen bisher?
2: Also ich glaube, manche argumentieren, ich bin schon in der Politik, weil wir Politik neu definieren müssen, in einer Zeit, in der so viele neue Krisenpolitik definieren Ach, ehrlich gesagt, ich finde, es spricht gerade für sich selbst. Also wir gucken uns an, was hat in den letzten drei Jahren große Entwicklungen und Sprünge in Sachen Klima möglich gemacht. Und das war arguably nicht das Parlament. Das ist auch wichtig und das braucht es. Aber nach wie vor sehe ich den allergrößten Hebel für die Verhinderung der größten Katastrophen bei der Zivilgesellschaft. Und es ist dann natürlich leicht, irgendwie so runterzubrechen und zu sagen, ja, die Menschen sollen Flyer verteilen und der Rest zählt nicht. Alles andere zählt auch. Aber also der Motor für den Wandel, den es dann in den Institutionen braucht, in den Gerichten und im Finanzmarkt und in der Regierung und so, der Motor von all dem sind die Menschen, die Druck aufbauen. Hm. Weil Man bisher sehen wir offensichtlich, ne, wenn der Druck nicht da ist, passiert nicht das, dann passiert auch ein bisschen was, aber bei weitem nicht genug. Und weil die Klimakrise ja immer schneller ist, machen wir nicht mehr mehr Fortschritte. Auch wenn sie langsamer sind, wir machen ja Rückschritte.
0: Hm. Es gibt ja, Ich kenne so ein, zwei Leute, die in ihrem leben, auch mal darüber nachgedacht haben in die Politik zu gehen, aber dann gesagt haben, ich bin da nicht verrückt. Weil wenn du in die Politik gehst, dann wirst du ja von wirst du komplett durchleuchtet, du musst all, zu allem, was du machst, denkst, sozusagen Transparenz herstellen, ist das auch ein Thema für dich gewesen, gedacht, okay, so ein bisschen Privatleben, geschütztes Privatleben möchte ich auch haben, was man als Politikerin und Politiker ja nicht so hat, zumindest weniger.
2: Nee, anders. Ich glaube oder meine Wahrnehmung wäre jetzt, dass ich eine Tendenz also, dass wir eine Tendenz sehen, dass ob man Privatleben hat oder nicht, ob man durchtäuscht wird oder nicht, ob man accountable gehalten wird, ob man rigoros für alles hinterfragt, was man macht, tut, aus welchem Becher man es Kaffee trinkt, das werden wir als Aktivistinnen ja also auch aufs Schärfste. Die Frage ist nur, was die Konsequenz daraus ist. Und bei Aktivistinnen ist es oft so, dass sie sich dann halt zurückziehen, weil sie sagen: Ich halte das nicht mehr aus, ich möchte das nicht, weil sie sich. Ähm, so belästigt und übergriffig sozusagen, angegangen fühlen. Oder sie überlegen sich eben, ne, wie kann ich mir einen geschützten Raum aufbauen, wie kann ich mich besser abschotten, was für ein Supportsystem brauche ich. Sie haben aber eine Wahl, in Anführungszeichen, ob sie trotzdem weitermachen oder nicht. Und in der Politik kann man diese Wahl nicht immer selbst fällen, oder diese Entscheidung nicht immer selbst fällen. Das ist, glaube ich, der Unterschied, dass man in der Politik dann von äußeren Zwängen weil ich nicht, zum Rücktritt aufgefordert wird oder ein Amt abgeben muss oder so. Und im Aktivismus ist man vielleicht in dem Augenblick da ein bisschen, ein bisschen freier.
0: Mhm. Ja. Hast du auch einen dabei tipp dabei?
1: <lacht> du fragst mich, jetzt hast du auch ein Wochenende. Ich würde vorher noch mal kurz lieber an unsere Gäste in Frage stellen. Du bist 26, 25, Entschuldigung. Wann fühlst du dich... Einfach nur wie eine 25-jährige Studentin. Gibt es die Momente, wo du dich jung und unbeobachtet und frei fühlen kannst, vielleicht an einem Wochenende auch, wenn du sagst, du gehst abends vielleicht feiern. Geht das?
0: Ich war samstags lange wach, hast du vorhin gesagt. Das ja schön. Schöne Formulierung. Ja. <lacht>
2: Erstmal offen, was ich da habe. Nee, ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich jetzt ja gar kein Vergleich. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, wie soll ich das jetzt sagen? Ich, vielleicht fühle ich mich wie eine 25-jährige Studentin manchmal. Aber vielleicht ja auch nicht, aber ich wüsste es auch nie, weil... Weißt was ich meine? Also ich, ich bin ja auch eine und ich bin keine. Ähm, hm. Vielleicht so.
0: Ja, du hast ja Kommilitoninnen, wo du vielleicht ein bisschen Vergleich haben Die sagen
2: dann so, es. guck mal, Luisa, so fühle ich mich. <lacht> naja, also... Ach, ich... Die... Pandemie allein hat, glaube ich, ganz, ganz viel verändert, wie Menschen sich fühlen und wie frei und unbeschwert man sich fühlt und wie nicht und wie was wen wo belastet und so. Ich glaube, das ist ein Layer, was gerade ganz viel ohnehin verrückt. Mhm. Und davor, vor der Pandemie, war ich diejenige, die gesagt hat, ich expose mich einer Krise gegenüber, der sich viele nicht so exposen. Diese Wahl hatte man in der Pandemie nicht. Und auch, dass ich in der Klimakrise diese Wahl habe, ist ein Privileg. Viele auf der Welt können das nicht entscheiden. Da ist die Klimakrise einfach da und sie müssen Aktivistin sein. Hier können wir uns noch entscheiden. Ich habe mich dafür entschieden und dann kam die Pandemie und auf einmal waren wir alle in der Krise. Und manche waren halt in doppelten Krisen und viele haben dann ja auch in der Pandemie festgestellt, boah, es gibt noch mehr Krisen und die hängen auch irgendwie zusammen. Und das nimmt natürlich ganz, ganz viel von Unbeschwertheit und Leichtigkeit und so einem larifari studiedasein dasein das hatte ich aber auch mal, als ich, als ich nicht angefangen habe zu studieren. Da, da, da habe ich das auch mehr so diese, keine Ahnung, so eine wirklich ganz schöne einfach studierende Zeit gehabt. Jetzt würde ich fast vermuten, dass die allermeisten, die ein bisschen älter sind, die jetzt schon so viele Krisen auch ein bisschen miterlebt haben oder miterleben mussten, ein verändertes Lebensgefühl haben. Einfach, weil die Welt sich so sehr verändert. Und weil es viel aufwendiger geworden ist, sich einzureden, dass die Welt in Ordnung ist. Aber das heißt nicht, und ich glaube, das ist auch was ganz Schönes, das heißt nicht, dass ich auch Momente habe, wo ich einfach ich bin und da bin und ich bin ja ohnehin in den meisten Momenten ich, also dass ich einen Namen habe, merke ich also sozusagen, dass hier etwas, was von außen projiziert wird, dass ich darf hier nicht durch die Welt und koch Kaffee und denk oh, ich bin Luisa Neubauer. Ich koche dann Kaffee und, <lacht> und trinke meinen Kaffee und so. Und denkst das du, dass das, es das gibt Ich kann das, mir das
1: aber schon vorstellen, dass manchmal so Momente gibt, wo du denkst, ah, ich würde jetzt gerne, ah, fuck, ich bin Luisa Neubauer. Ach okay. so, aber das ja, ja, natürlich. Also, du hast
2: gerade gefühlt, <lacht> feiern gehen. Ich war, als wir unser Buch veröffentlicht haben, unser letztes, vor ein, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder sowas. Da waren wir danach feiern und ich war so oder das heißt Feiern, das war ja Pandemie, aber man konnte in so einer Bar irgendwie tanzen und so. Und ich tanze total gerne und dann waren wir da und ich war wirklich so, dass ich dachte so, yeah, wie cool ist es, wenn es dunkel ist, dann so sieht mich auch niemand. Und genau in dem Augenblick blitzt es so. Nein, <lacht> Nein. Und ich so, nee, Leute. <lacht> Nein. Aber, ähm, das, du, weil,
0: welcher Song lief da?
2: Oh, ich glaube, es war... Es, sowas tanzt ich glaub, du gerne? Ich glaube, es war sowas, ich glaube... Ah, ich zu allem eigentlich. Aber es war, ich glaube, es, gut. es war so ein bisschen so ein Indie-Kram. Ich fand es ganz gut, es gut.
0: Und da war der Moment ich schon wieder vorbei.
2: <lacht> ich so, oh man, okay. Ja, natürlich gibt es so Momente, wo ich denke, ich, ne, ich würde jetzt irgendwas machen, aber das, ja, da, kann ich jetzt, also da, da kann ich mich ja selbst mitleiden, aber es ist einfach so, das finde ich irgendwie ein bisschen müßig. Was ich viel interessanter finde, ist, dass man, wenn man ja möchte, es trotzdem immer wieder Momente gibt und Orte gibt, in denen man einfach nur einen guten Abend haben kann. Und das ist halt ein ganz bisschen aufwendiger geworden einfach, weil es ist sozusagen eine Infrastruktur irgendwie da sein muss. So. Was heißt ja. das? Naja, dass ich jetzt, also es war ohnehin Pandemie, aber dass ich natürlich viel mehr einfach bei Freunden in WGs ja. jetzt bin mhm. und mir sehr gut überlegen würde, jetzt wo ich hingehe oder wo mhm. ich nicht hingehe. Und die Fragen haben sich jetzt alle auch gar nicht so gestellt in der Pandemie, aber das ist natürlich nochmal eine andere Debatte. Aber ehrlich gesagt so, also Unterm Strich, was ist denn das für ein privilegierten Talk? Ist es ist einfach so, wie es ist. Machen wir das Beste draus, aber vor allem ist es ja, also, also das finde ich jetzt alles nicht so wild, glaube ich. <lacht> das ist doch auch gut. Ja, schon in Ordnung. Was dann aber kommt, und das, was ich eigentlich noch, wollte ich noch, um die Kaffeegeschichte abzuschließen, noch erzählen, nachdem ich dann in den Zug steige um 12.38 Uhr, trinke ich einen Zug im Bord -Bistro. Und ich weiß nicht, so die meisten Menschen haben es vielleicht schon mal gemacht, aber der Kaffee, ähm, das ist so ein schwarzer, so ein knallschwarzer Filterkaffee. Da ist so viel, ähm, also der, der, der ist man fragt sich eigentlich, ob er bald dickflüssig wird. Und neuerdings gibt es ja Hafermilch dazu und das zelebriere ich dann auch und bedanke mich dann nochmal sehr aufwendig dafür, dass es jetzt Hafermilch gibt. Was auch witzig ist, weil es wirklich so wie so bei... Bei meiner Großmutter so ein kleiner Schluck dann so, so ein bisschen Hafermilch rein. Das ist nicht, als würden die raus irgendwie einen Cappuccino oder sowas machen. Einfach nur so ein bisschen Hafermilch aus, so aus so einer kleinen Packung. Und dann sitze ich da und trinke diesen Kaffee. Und vielleicht bin ich auch mit irgendwem zusammen unterwegs. Und dann fährt der Zug und dieser Kaffee schmeckt so gut dann. Es geht. Ich habe auch kein Buch über Kaffee geschrieben. Das ist ein wichtiger, das ich wichtiger. Und ich glaube, das ist eigentlich... Das ist die Sache, die dann vielleicht das Wochenende abrundet. Ich bin auf dem Weg zu irgendeinem nächsten Termin oder so. Aber es ist so schön in diesem Augenblick. Das sind ja auch Züge. Die haben ja auch irgendwas. Das ist immer ein ganz bisschen nostalgisch. Und das hat auch ein bisschen was ne, Paradox-Entschleunigendes. Und dann sitzt man da. Im Bordbistro gibt es keine Steckdosen. Das heißt, man kann nur einmal den Laptop leer arbeiten. Und dann muss man da sitzen. Und dann kann man noch einen Kaffee trinken. Es ist
0: entspannend. Für dich, wenn der Laptop leer gearbeitet ist? Also wenn der
2: Naja, das halt das, also dann muss ich mir das halt überlegen, wie viel möchte ich jetzt sagen, wo möchte ich meine Zeit verbringen. Also das ist eine ganz interessante Ressourcenabwägung, muss getroffen werden. Und ich finde das ganz schön. Und dann, genau, und vielleicht bin ich auch in Gesellschaft und wir unterhalten uns oder so und ich bereite mich auf irgendwas vor, was kommt. Oder so ganz nervig ist also diese ganze Romantik wird natürlich komplett gecrashed, wenn ich dann in den Call muss. Und das ja am Zug. Also. Warte Kennt mal, ich meine... kann dich gerade nicht hören. Ich das genau. der Empfang ist gerade nicht so äh, sorry, gut. Sorry, aber... ähm, kann ich aber kurz... Oh, Entschuldigung, sie wollten nicht vorbei. Ja, äh, ich mach, mach, könnt ihr das Video ausmachen, Leute?
0: Wie viele Handys hast du?
2: Eins? Fünf Pullis. <lacht> <lacht>
1: Zwei Koffer. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> äh, Interessanter ist doch, aber was sind deine, deine, deine Notification-Einstellungen zum Beispiel für Social Media und deine ganzen? Bekommst du Push-Benachrichtigungen? Äh, ich habe keine Social Media Push-Benachrichtigung. Gar nichts. Nicht mal von Leuten. Aber,
2: nee, gar nichts. Krieg von niemandem was. Das Einzige ist, dass ein paar FreundInnen von mir haben Notifications, wenn ich was poste. Weil so mit Account-Hacking und so, ist es ganz gut, dass die sehen wenn ich was poste und schreiben mir, falls das was sein sollte. <lacht> was definitiv nach mir aussieht. Was witzig ist, aber manchmal ist das schreiben sie mir ist das trotzdem… Ist schon mal passiert? Ja, Was, und? wenn du wirklich mal ein iPhone 13 verlost?
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, manchmal schreiben die mir und sagen, Luisa, ich ist wieder so ein Tweet aufgetaucht und ich so, das war ich, danke. <lacht> ich, war, ich war
0: länger wach am Samstag.
2: Nee, keine, das haben wir alle von Peter Altmaier gelernt, nach Mitternacht nach Mitternachts oh, passiert ja. nichts Gutes mehr auf Twitter. Das sollte man bleiben lassen.
0: Hast du sonst noch einen Tipp für Social Media?
2: Keine Schwarz-Weiß-Profilbilder? Was, was für ein Tipp? Ah, ja. keine, Nein,
0: keine Ahnung, weiß
2: ich nicht, was ich jetzt sagen soll. <lacht> Nein, aber Macht, im,
0: Umgang, im Umgang damit für dich. Ach so. Ja. Ähm, also abgesehen von keine Schwarz-Weiß-Bilder.
2: Nein, Leute, no pressure. <lacht> Ach, also ich finde es ganz gut. Ich finde es praktisch, keine Notifications zu haben. Das irgendwie, also das, keine Ahnung, kommt mir irgendwie nicht heilsam vor. Ich finde es manchmal interessant, ich gucke mir manchmal im Zug Leute an oder man sieht die Leute, die sitzen auf dem Telefon und scrollen so. Hamburg, Berlin, auch Hamburg, Göttingen, sogar Berlin, München. Scrollen, einfach nur scrollen. Und das in der Situation sind wir alle irgendwann mal und ich stelle mir ab und zu vor, wie sehe ich eigentlich gerade aus und was mache ich eigentlich gerade in diesem Augenblick und möchte ich die Person sein, an der man vorbeiläuft und die scrollt. Und eigentlich komme ich meistens zum Schluss, ich will das nicht sein. Und ich kann, für mich ist natürlich auch so ein bisschen, ne dann bleibt man Batman irgendwie up to date und das für unsere Social-Media-Strategie und so ist natürlich auch immer so ein ganz bisschen, 10% ist auch immer beruflich, kann man sich auch immer erzählen. Ja,
0: man schön kann reden. auch
2: irgendwie so einen Produktivitätsvibe reinbringen. Aber unterm Strich, so man scrollt halt. Und man ist die Person, die dann, ne?
0: Was ist das Schlimme scrollt. am Scrollen?
2: Naja, ich glaube, ich möchte so nicht, ich glaube, ich möchte so nicht meine Zeit verbringen. Und man redet sich ja irgendwie ein, das habe ich auch manchmal gemacht, dass man so, so abschaltet oder so, ah, ich komme gerade von einer stressigen Sache, dann gucke ich mir ein bisschen irgendwelche Sachen an. Und man vergisst, dass man ununterbrochen damit das Gehirn so zuballert. Und dann denke ich, Leute, guckt eine Runde aus dem Fenster. So, überlegt euch, wie war der Tag, wie war das Wochenende, was sind eure, so, was, wie, wie geht es euch gerade, was geht euch in euch vor? Aber dass man so das Gehirn so zu Spam mit diesen 15-Sekunden-Einheiten oder was auch immer, was da immer so kommt, mit irgendwelchen Leuten, die irgendwo auf der anderen Ende der Welt irgendwas machen, weiß ich nicht. Und manchmal sind es hier wirklich interessante Sachen und das sind tolle Leute. Dann denke ich, ja, dann gucke ich mir das nochmal genau das an, was diese Person gemacht hat, die schöne Sachen macht. Das ist ja auch cool, das ist ja auch irgendwo Kunst. Und man, ich finde es auch toll, das ist zu wertschätzen. Und es gibt wahnsinnig brillante Leute, die total schöne Sachen produzieren und der Welt zur Verfügung stellen einfach nur so, dass es ganz schön aber das verkommt auch so in diesem, in diesem Strom von Inhalten. Und dann denke ich, ey, ein ganz bisschen haben wir auch Wichtigeres zu tun. Und das erste Wichtigere wäre uns sozusagen ne, ein bisschen 18 mit uns selbst zu sein. Das zweite wäre ein bisschen 18 mit der Welt zu sein. Und dafür müssen wir aber, der Sache müssen wir Raum geben.
0: Das ist ein, ein schönes Wort. Zum Sonntag übrigens auch. Wie, wie ist denn dein Sonntag sonst? Also du kommst ja dann irgendwann wieder nach Hause. Ach so, also,
2: ja, dann... Puh. Ja, ich bin schon fällig. Ist Wochenende, war ja schon so lang. Wann ähm, <lacht> <lacht> ist endlich wieder Montag? Ja, also im Idealfall mache ich schon noch irgendwie Sonntag so einen Kaffeemoment wieder. Also der halt nicht im Bordbestro stattfindet, sondern irgendwo. Ganz Sch oft schläft, schläfst auch,
0: du eigentlich, Also Schläfst du eigentlich gut? Du trinkst ja sehr viel Kaffee. Schläfst du eigentlich?
2: <lacht> ja, ja. ja. Also
0: Wie viele Stunden schläfst du?
2: So viel ich kann. Also. Also, wenn ich, also im Idealfall schlafe ich natürlich sieben Stunden, aber das klappt natürlich nicht immer. Aber das ist toll. Und ich finde auch eigentlich diesen Hype darum, wenig zu schlafen, so ein bisschen merkwürdig. Hm. Man ist ja, also man arbeitet besser, man lebt besser, man fühlt klarer, wenn man ein bisschen geschlafen hat. Ich will da gar nicht so viel Werbung für machen, uns irgendwie Schlaf zu entziehen, weil die drei Stunden oder zwei Stunden, die man dann mehr hat, sind das die Stunden, die lebenswerten Stunden, in denen man so viel macht. I doubt it. Ja, also ich, genau, ich schlafe dann und so, aber ich schlafe auch gut, das ist aber auch immer, ich finde Schlafen ist auch irgendwie so ein bisschen so eine eklige Veranstaltung, weil alle Menschen, die einem Schlaftipps geben, schlafen immer absurd gut und viele Menschen schlafen nicht gut und das ist einfach so eine Belastung, ich will da gar nicht, ich will das gar nicht kleinreden, genau.
0: Aber du schläfst ich schlaf, ich durch. Schlaf,
2: ja genau, ich schlafe halt gut, aber deswegen so, vielleicht blöderweise auch ein Privileg oder so. Mhm. Ja, Sonntag. Ansonsten, was passiert da noch? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, in so ganz, ganz schönen Idealzuständen gehe ich sonntags um 17 Uhr ein Bier trinken draußen. Finde ich ganz toll. Ist auch wieder so ein Apfelschollen-Moment. Dann ist das Wochenende irgendwie schon vorbei, aber es hängt noch so ein bisschen hinterher. Und das ist so die, ne, das sind die Extended Version, die dann anfängt. Und man guckt so in um die Welt und man denkt, also das ist ja alles noch heiliger, weil man denkt, oh, so ein bisschen länger vor diesem Sonntag wäre eigentlich auch nett. Mhm. Und dann. Beim ja, Bier, beim Bier ist ja auch der erste
0: Schluck eigentlich das Beste, oder?
2: Der erste Schluck und die zweite Runde. Das sind die <lacht> beiden Sachen. Das ist wirklich, trust me. Ich glaube, es ist so, one of the most underrated things, dass die zweite Runde, weil das heißt, ja, an diesem Augenblick entscheiden sich alle. Der Moment darf weiter. noch weitergehen. Mhm. Mhm. Ja. Und man macht das nicht aus so einem, man macht das nicht aus so einer Routine heraus oder weil es sich so gehört, sondern man macht es daraus, wenn man es will. Nach der, man könnte auch danach gehen, aber nach der ersten Runde. Man sagt, nee Leute, <lacht> das ist so nett. Und wir richten uns kurz in diesem Moment ein. Und dann gehe ich an den Schreibtisch und schreibe, arbeite an meinem Buch. Ähm, Schreibst du
0: ein neues Buch? Mhm.
2: Kommt ah. im Oktober oder so raus. Das geht. Mit meiner geht. Großmutter zusammen. Ach. Ah. Das ist das, genau. Ich glaube, ich mache mal erwähnt. ganz, ganz schönes Projekt. Und das heißt, das mache ich dann am Sonntag. Und dann wird die Woche vorbereitet. Dann muss ich, gucke auf meinen Kalender für die nächste Woche, denke, hui, hui, hui. Und wenn es wirklich, also jetzt merken wir schon, es kommt alles mit den Stundenzahlen nicht ganz hin, aber der Traum ist dann natürlich, dass ich es schaffe, entweder ein bisschen Tadel oder ein bisschen Anne Will zu gucken. Hatte Ihnen doch recht
0: mit dem, mit, mit dem Tatort. Mit dem Tatort, genau. Oder Sonntagabend?
2: Ich habe es wahnsinnig lange nicht mehr geguckt, aber eigentlich finde ich es wichtig. Ich finde auch so, also ich had, bei, der Tatort ging ja von so einer Pflichtveranstaltung zu Cringe-Watching. Ich glaube, mittlerweile ist es auch mehr Hate-Watching geworden, aber macht es ja trotzdem. <lacht> und ich finde es eigentlich schön. Ich, hat das, ich, ich mag das. Ich muss auch dann, ich habe nicht einen Anspruch daran, dass ich da jetzt mit großer Fernsehkunst ununterbrochen unterhalten werde, sondern es hat was Schönes, Routiniertes. Und das gucke ich oft so bei Freunden. Oder Freunde kommen zu mir. Und wir kochen. Und das ist eigentlich dann der...
0: Was, was kochst du am liebsten? Oder was, was kochst du an so einem Sonntagabend, wenn es easy sein soll und gut schmecken soll?
2: <lacht> also also wir sind ja noch in so einem Idealzustand, Absolut, ja. kommen dann zwei Freunde zu mir, die sagen, Luisa, wir haben gestern diese otto Lengi sache ausprobiert, das kochen wir nochmal. Passiert natürlich nie, aber irgendwie witzig. Ähm, ist es schon wir uns, so passiert? Ansonsten es machen wir uns für die Leute lustig, die so abends ähm, zusammensitzen und sagen, Mensch, machen wir nochmal ein bisschen Aubergine nach otto Lengi <lacht> <lacht> ähm,
0: wie ist denn die Aubergine nee. nach Autolengi?
2: Oh, die wird geröstet bis zum Umfall. Nee, da weiß ich nicht. Da muss vor allem so ein bisschen Blut und Schweiß dran so. <lacht> I gave it
1: all. <lacht>
2: nee, ich freue mich. Ich koche ko ko alles gerne. In der Regel finden da irgendwelche Gemüsesorten statt Rosenkohl natürlich hoch im Kurs. Gerade im Winter. Feldsalat. Vielleicht so ein bisschen. Was ich total gerne mag, ist so. So Nudelsoße oder sowas aus geröstetem Gemüse. Wenn man Gemüse röstet, dann das ist es ganz schön.
1: Mhm.
2: Auch da gibt es so tolle, äh, tolle Leute, die auf Instagram erklären, wie man in ganz kurzer Zeit ganz fantastische Sachen machen kann. Aber auch da ist natürlich interessant, ne? Wie viele Videos von, hat man davon schon geguckt? Wie viele Gerichte hat man schon gekocht? Das steht einfach in keinem Verhältnis. Ja,
0: das alte Geheimnis von Kochsendungen im Fernsehen früher auch. Die Leute haben natürlich nicht gekocht. Okay. Äh, man hat es trotzdem gerne angeschaut.
2: Genau. Also ist irgendwas, irgendwas findet mit Gemüse statt und mit Salat und mit irgendwelchen kleinen was auch immer, Falafelbällchen oder sowas. Was ist auch okay. immer da.
0: Warte. Klingst jetzt so, als ob du dich dafür <lacht> entschuldigen müsstest. Nö, also es <lacht> ist
2: einfach, ich glaube ehrlich gesagt, ich freue mich total über selbstgekochtes Essen. Ich esse sehr, sehr wenig selbstgekochtes Essen. Und wenn da jemand kocht, ob es ich bin, ob es jemand anders ist, das ist einfach schön. Ich finde, das ist, ein, das ist ein guter Moment und was dann am Ende genau gegessen wird, Himmel. In der Regel schmeckt es. <lacht>
1: Ich könnte jetzt anschließen mit, also ich habe jetzt, ich habe so anderthalb Tipps. Bitte. Einen kulinarischen und einen popkulturellen. Aber der kulinarische passt jetzt, glaube ich, kurz besser. Ich habe es nicht mitgebracht. Sorry. Aber ich nenne es den Salat der Versöhnung, weil ich <lacht> lange Jahre äh, sehr auf Kriegsfuß stand, generell mit vielen Gemüsesorten, aber speziell mit Sellerie. Oh. Knollensellerie immer noch nicht. Aber ich habe mich jetzt an Staudensellerie rangetastet. Mhm. Und äh, der Trick ist, den mit Gurke zu mischen und das beides so klein zu schneiden, dass man im Mund nicht mehr merkt, was ist was. Weil okay. die so einen ähnlichen Biss haben. Und das Rezept, das ist so ein Schnibbelsalat, das macht auch mega geil Bock mit so einem richtig, ich habe so einen riesen Küchenmesser, so, so chefmäßig genau das so zu hacken und sich immer kurz so Jamie Oliver-mäßig zu fühlen. Da kommt rein Staudensellerie, Gurke, Apfel, am besten eine leicht säuerliche Sorte, Datteln, Zitronensaft, Chiliflocken, und ähm, so Rauchmandeln oder geröstete Mandeln. Aber Rauchmandeln sind noch ein bisschen geiler. Und das ist toll. Vor allem kann man den auch gut noch am nächsten Tag essen. Das ist so ein perfektes, ich mache einmal eine riesige Schüssel und kann mich dann da so dreimal mhm. am Tag reinsetzen mäßig.
0: Weil er richtig durchgezogen hat. Dann. Genau,
1: dann wird das so ein bisschen säuerlich und ein bisschen süß und es hat ja. ein bisschen Biss durch die Mandeln und auch ein bisschen scharf. Und das ist irgendwie sehr erfrischend. Das, ist das klingt fantastisch. Ja.
0: Ich habe den Verdacht, dass... Äh, <lacht>
1: werde ich niemals in meinem Leben machen. Aber
2: klingt total schön. Allein, dass du es erzählt hast, finde ich. Also es, mhm. es gibt mir alles, was ich brauche. Das ist quasi aber, wie die Kochsendung. Ja, aber ja. ich hoffe einfach, dass gerade Leute, die ich kenne, das gehört haben und mhm. denken, Mensch, das machen wir nochmal. Und dann komme ich vorbei. Das genau.
0: bringe ich der Luisa mal sonntags genau. mit, wenn sie wieder und, sagt, ich, genau, ich komme noch zum Kochen vorbei. Ich koche nicht selber. Ah,
2: ich wurde übrigens letztens hier, <lacht> gar nicht ich wollte ja nicht vorenthalten. Ich habe letztens, war ganz toll, wurde ich bekocht. War, glaube ich, nicht Sonntagabend, aber es hat sich so angefühlt. Und hat eine Freundin von mir ganz klasse ach, Süßkartoffeln mit Zimt im Ofen geröstet und dazu kommt dann ich glaube einfach sowas wie Sojajoghurt und ein Element vergesse ich gerade eine andere Sache war noch dabei aber schmeckt so gut und ich tatsächlich diese Süßkartoffeln einfach mit so ein bisschen Zimt, ein bisschen Öl fantastisch das, ach so und dazu natürlich genau und dazu ein Tomatensalat mit so ein bisschen Zwiebelchen und so hm. alles daran ach, okay das Menü
1: steht
0: der Sonntag ist geritzt. Ja. Du, du hast hattest jetzt noch einen einem... halben ja. Kulturtipp.
1: Ja, äh, weil du vorhin gesagt hast, Angela Merkel-Doku. Und ich bin ja hier zuständig für, also um die Inhalte zu überwinden, kommen dann manchmal ich rein und habe äh, jetzt ja, ausnahmsweise kein Energy Drink und keine Schnapspralinen dabei, sondern ich habe mir eine Doku <lacht> angeschaut über den äh, trap oder Rap-Künstler Young Lean. Und die ist schon ein, zwei Jahre alt oder ich glaube ja so ein Jahr ungefähr. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kam. Ich war irgendwie so in der Stimmung, ich weiß nicht mehr. Ist mir man ja manchmal nacht. Man manchmal Schreiben. möchte man auch so Schicksale sich angucken irgendwie. Äh, das klingt jetzt voyeuristisch, nee, das meine ich gar nicht so. Das war, also der war ja sehr jung, sehr bekannt und hat da in der Trap-Musik oder für den Rap sehr viel äh, bewegt und verschoben und irgendwie neu gemacht. Und es ist eine... Muss man dazu sagen, mit Einschränkung, es ist eine Weiß-Doku, das sieht man auch, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, also in der Bildsprache, aber inhaltlich, also die Erzählstimme ist äh, ähm, sehr angenehm, vulnerabel oder nah dran an der Person und man denkt so ungefähr drei Viertel der Doku, dass der gestorben ist, weil das die, die Geschichte so krass ist, also da gehen auch viele Schicksale nicht gut aus. Das finde ich irgendwie auch sau wichtig, dass man gerade in diesem hedonistischen Bereich, in diesem hedonistischen Rap, Rich Kids, Sad Boys Zirkel mal zeigt, das geht schief. Das ist gefährlich. Das ist nicht nur Fun and Games, Gucci, Fendi, Prada, sondern das ist teilweise auch einfach mit dem exorbitanten Drogenkonsum eine saugefährliche Sache. Und wo immer der, der Club 27 glorifiziert wird, wenn dann halt doch jemand stirbt, mhm. das ist es aber scheiße. Also, das ist ja immer nur so lange interessant und lustig, bis es ernst wird. Und ich glaube, das haben da viele Kids nicht auf dem Schirm. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Hörerinnenschaft von uns so anspricht, aber ich auf jeden Fall finde es immer wieder irgendwie spannend, mich mit auch solchen, es ist ja eine riesige Followerschaft, die da hat mm, oder absolut. eine große eine große Bubble, mich damit zu beschäftigen, was bewegt die. Die sind ja auch alle, ähm, was so. es wird viel über Mental Health gesprochen und das kommt ja später auch raus. Ich will jetzt nicht spoilern. Es ist, glaube ich, bekannt, dass äh, Younglin bipolare Störung hat und mm dass solche Themen dann gerade mit Drogenkonsum ganz gefährlich zusammenschwingen können und das hat mir auch nochmal so ein bisschen, der ist ja ein bisschen jünger als ich, auf diese Generation und vielleicht auch so ein generelles Lebensgefühl mhm. mir ein neues, ein neues Licht geworfen. Also ich finde es für mich auch immer gut, da dran zu bleiben und zu gucken, was bewegt die eigentlich und wie fühlt sich das an, wenn man eben doch, viel mit Handy aufwächst, viel, sofort mit Klimakrise aufwächst und sofort einfach sehr tief drin ist in einem in einer sehr viel krisenbewussteren Zeit, als ich das zum Beispiel in, in meiner Jugend hatte. Oder
0: Wie heißt die Doku oder wo hast du sie gesehen?
1: Die gibt es auf YouTube, die heißt uh, Young Lean In My Head. Und
0: Nehmen wir in unsere Show Notes auf.
1: Weil man, wenn man mal gerade die Offenheit hat für private Probleme anderer Leute, mhm. würde ich das mir mal angucken.
0: Klingt super, spannend. Ja. Wir haben ja immer eine Schlussfrage. Ich ahne schon äh, die Antwort. <lacht> äh, Ilona?
1: Was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montagmorgen? Hä? Wieso ist schlimm? <lacht> ich habe ich hab nämlich gedacht, ich ahne keine Antwort. Ich glaube, das ist jetzt... Hä? Beides wunderbar. Ist ja, genau. <lacht> Sonntagnachmittag.
2: Die Sonne neigt sich so ein bisschen. Wir gucken so ein bisschen eigentlich so ganz zufrieden in die Welt und wir können uns noch für eine Sekunde entscheiden. Wollen wir uns Sozusagen, wie sehr wollen wir uns mit der Wirklichkeit konfrontieren und wie sehr nicht? Und wir wägen uns in so einem kleinen, sozusagen in so einem kleinen entscheidungsfreien Raum, den wir natürlich eigentlich gar nicht haben. Das ist eine Illusion, aber wir fühlen es für einen Moment. Und dann überlegen wir, was wir mit diesen wertvollen Stunden noch machen, die so vergänglich sind und deswegen noch viel wertvoller. Und dann kommt der Montagmorgen und ey, die Welt steht da und alles ist offen und wir können loslegen und Dinge tun. Und ein bisschen prokrastinieren, was auch Montagmorgen ist, aber vor allem können wir Sachen machen. Und so, hä? Herrlich. <lacht> und dann trinken wir einen Kaffee, wenn es hart auf hart kommt. Das geht
1: immer.
0: <lacht> Luisa Neubauer. Perfekt. Vielen Dank für deinen Besuch und für dein Wochenende.
1: Vielen Dank. Ja, Leute, gerne,
2: gerne. Ähm, Hatte sehr lange kein Wochenende mit. mehr. Jetzt hier mit euch, <lacht> Dienstagmorgen. Schön. <lacht>
0: Schönes Wochenende.
2: <lacht> Tschüssi. Tschüss. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.